0: Bonjour, je m'appelle Mélanie, je suis éducatrice naturelle chez Gaëb depuis 2009 et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous accompagner dans un de mes secteurs préférés des parcs nature montréalais, le secteur Val-des-Bois à l'Île-Bizarre. On trouve dans ce secteur peu fréquenté un marais magnifique dont on fera le tour ensemble. Cette randonnée d'environ 2 km sera d'une durée de 1 h 30 au tournant de la rue des Grives, prenez la petite allée bordée de Thuyas et avancez à l'orée de la forêt. Vous entrez dans le parc nature du bois de l'île Bizarre. On trouve ici un réseau de marais et marécages qui se jette dans la rivière des Prairies. Ce parc est dans un éco-territoire qui crée un corridor vert entre l'île Bizarre et le Cap-Saint-Jacques. Un éco-territoire, c'est quoi? Ce n'est pas une aire protégée, mais plutôt une zone qui englobe des espaces naturels dont la protection a été jugée prioritaire. On peut y trouver des bâtiments, des rues, donc ce n'est pas seulement des milieux naturels, mais aussi les zones tampons autour de ces milieux. Lorsqu'on construit dans les écoterritoires, territoires on considère la protection des habitats naturels autour du nouveau projet. Dans le corridor éco de l'île Bizarre, qui s'étend sur toute l'île, on trouve une grande variété de milieux. Des champs, des friches, des zones riveraines, aquatiques et forestières, comme celle dans laquelle vous vous trouvez présentement. Ces espaces créent une mosaïque naturelle qui favorise entre autres le déplacement des animaux et la dispersion des plantes. C'est donc le temps d'aller explorer le parc. En chemin, vous remarquerez l'abondance de certaines plantes de sous-bois, dont le grand pigamon. Ces immenses colonies sont assez difficiles à manquer. Si vous visitez le parc en juin ou juillet, ouvrez les yeux pour ces fleurs blanches comme des feux d'artifice. Sinon, ces feuilles à trois lobes sont faciles à reconnaître. Et je dois vous mentionner les azarets du Canada qu'on trouve aussi en abondance dans le parc. Sa fleur printanière est pourpre avec de longs poils blancs. Elle pousse près du sol, sous les feuilles en forme de cœur. Elle ressemble à un petit bijou. Cette plante est vulnérable au Québec puisque son milieu de prédilection, les érablières, comme ici, diminue de plus en plus. On l'appelle aussi le gingembre sauvage puisque sa racine sent et ressemble à du gingembre. Suivez le sentier et prenez toujours vers la droite pour longer le marais. Je vous invite à mettre l'enregistrement sur pause et à le reprendre lorsque vous serez sur le pont entre les deux marais. Bonne promenade! Vous vous trouvez à la jonction entre deux marais. Le petit ruisseau qui passe sous le pont où vous vous tenez relie les deux plans d'eau. Ils s'inscrivent dans la multitude de milieux différents qu'on trouve dans l'éco-territoire. On pourrait dire que sur l'île, le paysage est hétérogène. Je vous explique. Il existe en écologie le concept de paysage. On voit ça comme un ensemble d'écosystèmes à proximité les uns des autres. Ces paysages peuvent être composés d'écosystèmes qui se ressemblent. Pensons ici à un milieu agricole où on retrouve des champs sur plusieurs kilomètres. Dans ce cas, on parle de paysage homogène. Cette homogénéité se retrouve aussi dans les grandes métropoles avec peu d'espaces verts. La problématique qu'amène un paysage uniforme, c'est le manque de ressources pour les organismes vivants qui s'y trouvent. Explorons le cas des abeilles. Imaginez une ruche installée dans un champ cultivé, entourée de nombreux autres champs cultivés. Pour trouver de la nourriture, l'abeille doit parcourir une très grande distance, limitant son efficacité. En plus, si on est devant une monoculture sur des kilomètres et des kilomètres, le territoire de nourriture homogène peut causer des carences à cause de la faible diversité de Maintenant, si on imagine des arbres et des fleurs sauvages en bordure des champs, on ajoute de la diversité dans le paysage, et pour les abeilles, ça fait une grande différence. Ces bandes fleuries créent de l'hétérogénéité, ce qui favorise la biodiversité. Dans le cas de l'éco-territoire du corridor écoforestier de l'île Bizarre, on a droit à un paysage hétérogène, une mosaïque d'écosystèmes qui interagissent ensemble. Bravo! Après le pont, prenez le sentier sur la droite. Restez attentifs en chemin, vous pourrez voir la plus belle des fougères de tout le pays. Enfin, selon moi. L'adiante du Canada. Sa tige, qu'on appelle pétiole, est très fine et porte des pinules tout aussi délicates. Un chef chef-d'œuvre vraiment. Sa fronde pousse en spirale. Pour l'admirer, observez-la de haut. Vous remarquerez aussi en chemin l'hétérogénéité de la forêt. En effet, vous laissez derrière l'érablière pour traverser une freinet puis une cèdrière. C'est là que vous trouverez un banc à gauche du sentier. Je vous invite à mettre l'enregistrement sur pause et à le reprendre lorsque vous y serez assis. À tout de suite! Bien installés, vous êtes entouré de thuyas occidentaux. Oui, on les appelle aussi des cèdres, c'est vrai. Thuyas, c'est toutefois leur vrai nom. C'est un peu comme appeler un merle d'Amérique, un rouge-gorge. Le cèdre est un arbre européen, comme le rouge-gorge est un oiseau d'Europe. Appelons donc des pommes des pommes. En marchant, avez-vous remarqué le changement dans les peuplements d'arbres? On appelle peuplement l'ensemble de la végétation dans une zone et on la qualifie avec l'espèce la plus abondante. Vous vous tenez dans un peuplement de tuyats ou cédrières, ce qui est peu commun à Montréal. On reconnaît les tuyas à leur écorce sillonnée, mais aussi à ses rameaux couverts d'écailles. Mis à part ces conifères, juste à côté de vous se trouve un autre arbre d'exception, l'ostrier de Virginie. Le tronc fusionné des trois individus est difficile à confondre. L'écorce des Ostriers se détache en lanières et ses feuilles sont dufteuses en dessous. Dans cette portion du sentier, difficile de croire qu'on est à Montréal. Pourtant, la ville n'est pas si loin. Bien que l'île Bizarre offre un paysage hétérogène et très varié, il faut aussi considérer l'ensemble comme un paysage urbanisé. On parle ici d'un territoire en ville, comprenant plusieurs écosystèmes, mais qui est largement modifié par l'humain. Ces paysages urbains peuvent être végétalisés, comme c'est le cas ici. Toutefois, il faut savoir que sur l'île Bizarre, une zone à l'ouest a été déclarée « paysage humanisé ». Ça veut dire quoi? C'est un statut particulier accordé par le gouvernement du Québec qui reconnaît que les activités humaines contribuent à la diversité biologique de façon durable. Ce territoire, avec des boisés, des terres agricoles, des marécages et des terrains de golf, forme une zone verte d'environ 1000 hectares. Le parc ne se trouve pas dans cette zone, puisqu'il n'est pas humanisé. Mais le paysage humanisé s'inscrit dans l'éco-territoire de l'île Bizarre et contribue à en faire un des plus grands. Alors, en route! J'oubliais. J'attire votre attention sur la droite du sentier un peu plus loin. Vous verrez un tas de grosses roches. C'est probablement un hivernacle de couleuvres. Elles hibernent dans les crevasses en grands groupes. On voit souvent plusieurs espèces qui hibernent ensemble. Je vous invite maintenant à mettre l'enregistrement sur pause et à le reprendre au prochain embranchement des chemins. enfin, on va pouvoir jeter un oeil sur le marais. Prenez à droite vers le belvédère. Restez silencieux pour ne pas effrayer les oiseaux qui pourraient être cachés entre les plantes aquatiques. Entre les arbres, vous verrez apparaître la silhouette des quenouilles. Saviez-vous qu'au Québec, nous avons deux espèces de quenouilles? On les retrouve dans les milieux humides et ouverts, comme les rivages vaseux et inondés des bords de cours d'eau, des lacs et des marais, comme ici. Elles sont difficiles à confondre avec leurs fruits en épi brun. Les quenouilles créent un milieu plein de cachettes, génial pour les oiseaux, comme le petit blongiot qu'on trouve ici. Cet échassier s'accroche aux feuilles de quenouilles pour être à l'affût pour chasser. C'est aussi entre les tiges de quenouilles qu'il construit son nid. Ce petit oiseau à calotte noire est vulnérable au Québec. L'assèchement des marais pour l'agriculture et l'expansion urbaine ont été reconnus comme les principales causes de la perte de milieux humides, qui représentent des sites de nidification pour le petit Blongiot. Le bois de l'île Bizarre, c'est un endroit reconnu par plein d'ornithologues et de naturalistes pour l'observation de la faune aquatique. Ouvrez les yeux, vous verrez peut-être aussi dans le marais des tortues peintes, des hirondelles, des hérons, mais aussi de grandes aigrettes toutes blanches et des martins pêcheurs. Les quenouilles sont aussi parfaites pour dissimuler les grenouilles et les ramusquer. On trouve même des visons dans le coin. Ce prédateur à la fourrure noire se faufile facilement à travers les quenouilles pour y chasser matin et soir. Dans le fond, quand vous visitez un marais, vous êtes en train de visiter le magasin général du Boisé. Les animaux qui vivent près ou dans les milieux humides l'utilisent aussi pour chasser, pour manger, pour boire de l'eau, se cacher, se rafraîchir, nourrir les larves, etc. Les plans d'eau dans un écosystème forestier, c'est hyper important pour le cycle de vie de plusieurs animaux et végétaux. Meilleur exemple, les amphibiens et les reptiles qui ont des stades de vie complètement aquatiques. L'hétérogénéité d'une forêt avec des zones dégagées, des zones marécageuses, des morts temporaires, c'est ce qui permet une biodiversité plus riche et donc un meilleur équilibre de l'écosystème. Prenez quelques minutes pour observer en silence les locataires du marais. Personnellement, je trouve que le simple mouvement des longues feuilles étroites dans le vent est relaxant. que vous le voudrez, revenez sur vos pas et prenez le sentier vers la droite. À la croisée des chemins, prenez encore sur la droite vers la rue Bellevue. Je vous invite à mettre l'enregistrement sur pause et à le reprendre lorsque vous serez sur le pont. Sur ce deuxième pont, vous avez une belle vue sur le lien qui unit les différents petits marais du parc. Vous le savez, vous n'êtes pas bien loin d'un quartier résidentiel. À part que ça fait joli habiter près d'une forêt, c'est quoi les avantages d'avoir des espaces verts, mais surtout des forêts comme celle de l'île bizarre à Montréal? On va utiliser votre imagination. Prenez quelques instants pour fermer les yeux et profiter des sons du parc en vous imaginant le sud de la province avec Montréal Laval et les banlieues, jusqu'à la ville de Québec. Vous n'êtes pas sans savoir que la majorité de la population du Québec habite dans cette zone. C'est donc une zone linéaire, très, très minéralisée, qui traverse le Québec d'est en ouest. On s'en rend pas vraiment compte parce qu'on se déplace rapidement en auto, sauf que malgré leurs adaptations ingénieuses, les animaux et les plantes n'ont souvent pas l'énergie pour traverser cette zone-là. Ça peut leur donner l'impression qu'un mur est dressé devant eux. Les arbres n'ont pas non plus de méthode de dispersion de leurs graines assez high-tech pour pouvoir le faire. Les parcs comme celui de l'Île-Bizarre permettent donc de connecter les milieux naturels entre eux dans un lien nord-sud. Ça diminue l'effet de mur de cette grande zone minéralisée et ça crée une halte naturelle pour les oiseaux migrateurs, par exemple. La biodiversité des espèces et des gènes est alors grandement favorisée par la connectivité des milieux. Si vous avez fait l'expérience jusqu'au bout, je vous invite à ouvrir les yeux. Regardez autour du pont, vous verrez sans doute des petits troncs coupés en pointu. Observez bien, on voit les traces de dents. C'est l'indice ultime de la présence d'un castor. J'ai déjà vu ici un castor immense. Il marchait sur des amas de branches. À votre droite, vous verrez aussi un petit barrage. Le castor, c'est vraiment l'architecte de la forêt. En créant ses barrages, il fait monter le niveau de l'eau des étangs. En plus de l'aider à nager pour atteindre des arbres, pour son souper et construire sa hutte, il crée des zones humides dans la forêt. Il augmente alors l'hétérogénéité du milieu. Si vous voulez voir le barrage d'un peu plus près, en quittant le pont, prenez à droite, vous verrez un court sentier qui mène au bord de l'eau. Une fois que vous aurez constaté l'ingéniosité des castors, revenez au pont. Pour quitter le parc et revenir au point de départ, deux options s'offrent à vous. Vous pouvez quitter le pont et prendre le sentier de gauche qui monte vers la rue. Sortez du parc, prenez à droite sur la rue Bellevue, puis encore à droite sur la rue des grilles Cette option vous fait marcher dans le quartier et vous prendra environ 10 minutes. Sinon, vous pouvez aussi revenir sur vos pas dans le sentier qui longe le marais. Celui-ci sera alors toujours sur votre gauche, à l'exception du sentier pour le Belvédère. Vous restez dans la forêt et ça vous prendra environ une heure pour revenir au point de départ sur la rue des Griffes. Ainsi se termine notre tour du secteur Val-des-Bois, du parc nature du bois de l'île Bizarre. Si vos jambes et vos yeux en redemandent, je vous invite à explorer les autres secteurs du parc. Merci beaucoup d'avoir choisi le tour pour votre visite. Gaët et moi-même avons été enchantés de vous guider à travers la nature du corridor écoforestier de l'île Bizarre. On tient à remercier Hydro-Québec pour le soutien de ce projet.